0: Vediamo in questo caso qua se mi viene fatte altre domande qua su Instagram. Ok, Andalus89, io ho costruito un network da circa 140.000 followers, però avendo un servizio di consulenza. Però avendo un servizio di consulenza, cosa cambia rispetto al prodotto? Beh, in questo caso qua cambia tantissimo, però se hai fatto 140.000 followers, partiamo dal presupposto che è importante questo. Un sacco di agency vendono followers, un sacco di marketers vendono followers. È un po' quando un agency vi parla di fatturato invece che profitto. Ragazzi, followers e fatturato non contano niente. Non contano niente. Perché io posso andare da un imprenditore, ora in questo momento, e dirgli io ti posso raddoppiare il tuo fatturato al 100%. Io ragazzi posso scommettere la mia vita in questo momento, che sono in grado di raddoppiare il fatturato di qualsiasi medio piccolo business là fuori. Perché ragazzi? Perché se il fatturato non è basato sul profitto, se una persona produce ehm, 10.000 euro di fatturato e spende 5.000 euro di ads, ok, c'è un revenue di 5.000, va bene? Io posso portare quel 10.000 di fatturato a 20.000, perché? Perché io gli posso dire, bene, dammi 100.000 euro da spendere in ads, io sono sicuro di portare almeno 20.000 euro di fatturato. Bene, ho raddoppiato il fatturato di questo business. Quanto è il profitto? Meno 80.000. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ragazzi, la, la, cosa, la caratteristica numero uno importante per un imprenditore è capire chi cerca di fregarlo. E quando sentite la parola fatturato, state bene attenti perché la maggior parte di volte vi stanno cercando di fregare. Non sto dicendo tutti, sto generalizzando, chiaro, però capite bene la differenza tra fatturato e profitto. Profitto è quello che l'imprenditore deve cercare, fatturato è quello che le aziende vogliono vendervi, perché il profitto non è facile da ottenere, è difficile, però è quello che voi avete bisogno. Ci sono tantissime aziende che hanno dei profitti incredibili e che sono in rosso. Noi dobbiamo andare sul profitto, perché ancora una volta, un'azienda che fattura un milione e spende 995 mila euro, di ads, di costi, è un'azienda che ha, mille, no, ha 5.000 euro di revenue, un'azienda che invece spende 5.000 di ads e, fa, e fattura 10.000, anche lei allo stesso modo ha 5.000 di revenue, non ce ne frega niente se da una parte il milione è fatturato, dall'altra parte 10.000 è fatturato e entrambe sono in profitto di 5.000 euro, questo è una cosa da ricordarci uguale per i follower i follower sono, sono vanity metrics da stare attenti perché io vi posso portare 100.000 followers dopodomani perché io posso tranquillamente andare a fare advertisement in mercati super poco, poco costosi come possono essere india possono essere africa vi porto traffico non qualificato e cosa ve ne fate di 100.000 follower niente Noi dobbiamo sempre basarci, perché io su Instagram non faccio nessuna tattica di bot, di automazioni per far crescere la mia fanbase, che so benissimo che servirebbero. Perché a me, per me, le 1500 persone che mi seguono su Instagram, sul mio account Luca Growth, valgono di più di qualsiasi account da 140.000 followers finti. Per me è quello che penso, preferisco averne 1.500 veri che mi seguono perché mi vogliono veramente seguire rispetto ad avere 140.000 persone che mi mostrano che hanno un engagement bassissimo. Stessa cosa per i follower, quindi quando Andalus89 mi dice che ho costruito un network di 140.000 followers chiaramente non era riferito a te questo qua, però era una distinzione molto importante. Quando tu dici che vendi un servizio di consulenza va benissimo, non c'è nessuna differenza rispetto alla strategia che ho spiegato in precedenza. Il discorso che tu devi pensare è che 140.000 persone, followers, la maggior parte di volte avrai tantissime persone non in target. E quando tu vendi consulenza, tu vuoi tagliare la la fetta di followers che non sono in target con la tua offerta e vuoi andare a trovare più persone come quelle invece che vogliono accettare i tuoi followers. Però al tempo stesso... Tu potresti fare un network da 140.000 followers senza neanche bisogno di offrire consulenza perché tu quando hai un network di 140.000 persone che sono in target con consulenze, tu potresti tranquillamente fare partnership con altre aziende che possono offrire consulenze al posto tuo perché tu non potrai mai aiutare 140.000 persone che vogliono la consulenza. Ma tu invece puoi fare partnership con altre aziende che offrono queste consulenze al posto tuo e quindi può essere sicuramente qualcosa di interessante. Però la cosa più difficile è fare 140.000 followers in target, la maggior parte delle volte. Sto facendo un sito e applicazione che ti permette di ordinare dal mio ristorante digitale, stile Manchieri. Non lo conosco neanche... Man... non so neanche come si pronuncia, perdonami. Meglio concentrarsi su Facebook Ads su eh, costo per install o traffico su sito con obiettivo conversione. Allora, sto facendo un sito e applicazione che ti permette di ordinare dal mio ristorante. Beh, già il fatto che stai facendo un sito e applicazione, vedi, è esattamente quello che dicevo in precedenza. C'è tanto lavoro che stai realizzando, in questo caso qua, senza... Non lo so, magari hai già fatto ricerche di mercato, hai già un audience, è quello che vuoi, però mi sembra che ci sia tanto lavoro dietro, esattamente quello che dicevo in precedenza, di stare attenti. Però la tua domanda invece è specifica, dove dici, meglio concentrarci su Facebook Ads con costo per install o traffico sul sito con obiettivo per conversione? Qua dipende completamente qual è il tuo punto fondamentale del tuo business. La gente può ordinare sul tuo sito o invece è necessaria l'app? o tu preferisci o l'audience ordina di più sull'app o sul sito se tu non hai ancora finito di fare il sito e l'applicazione questa cosa non la puoi sapere è esattamente quello che dicevo in precedenza tu ora potresti arrivare al punto che lanci la tua app lanci il tuo sito magari entrambi possono fare gli ordini scopri che soltanto sul sito o solo sull'app la gente fa gli ordini hai sprecato tempo a fare il sito o a fare l'app una delle due è uno spreco per me per me ragazzi, veramente una dei due tra app e sito è uno spreco. O uno lancia il sito, funziona benissimo e a un certo punto vuole aggiungere anche l'app perché migliora l'esperienza dell'utente va benissimo, ma partire già con lanciare entrambi secondo me capiscimi, è un po' un, un rischio perché stiamo facendo un sacco di fatica senza veramente sapere quale dei due verrà usato dalla nostra community, dalla nostra audience. Ed è una cosa fondamentale secondo me. Vado avanti con altre domande comunque se vuoi usare l'app chiaramente questo per install è quello che userei in questo caso qua ok eh, Antonio lavoro con startups mi chiedo eh, perché continuano a sviluppare soluzioni in cerca di problemi piuttosto che lavorare su problemi reali in cerca di soluzioni cosa ne pensi? sono assolutamente d'accordo in questo caso qua il problema principale è che appunto le startup al giorno d'oggi creano cose perché io ragazzi sono un, un forte sostenitore che le app fra poco scoppieranno. Qualcuno ora mi dirà, Luca ma sei indietro ogni luce, le app sono già scoppiate. No ragazzi, le app per me ogni business ha una fase di scoppio, verissimo, dove tutti le incominciano a creare, le app tutte le incominciano a utilizzarle. Chiedetevi però, quante app... Sono veramente quelle che sopravvivono e quelle che usate in tutti i giorni. Ancora meglio, quante app risolvono un problema che voi avete tutti i giorni o che voi... riformulo ancora. Pensiamo per esempio a eh, qualsiasi cosa, a eh, qualcosa che voi prima facevate col vostro sito. Guardare per esempio film in streaming, cose del genere. Quante app per streaming sono nate? Invece, quanti videogiochi, quanti Angry Birds, quanti eh, League of Legends sono nati? Le app, quando sono scoppiate, tutti hanno incominciato a creare cose che andassero il più virale possibile. Ma quanti risolvevano veramente un problema di cui tutti hanno bisogno tutto il giorno? Quanti hanno creato un'app per permettervi di vedere il vostro videocorso sul vostro training? Invece di vederlo sul vostro computer, visto che dovete fare gli esercizi in palestra, quanti vi hanno creato un'app per vedere questi esercizi offline in palestra? Quanti vi hanno creato un'app per gestire il vostro, il vostro ticket del, dell'autobus? Quanti? Le app vere stanno arrivando ora, secondo me. Quando tutta quella voglia di creare cose senza senso sta, sta terminando, stanno morendo perché stanno capendo che non è più sostenibile fare questo tipo di app, è lì che ora la gente incomincia a fare le app che servono davvero, secondo me. E anche marketer a un certo punto, secondo me, creerà le app che servono davvero. Però ragazzi, pensiamoci bene a questo. Il, il mercato italiano è un mercato completamente mobile. Abbiamo l'inf- la l'utilizzo di, di smartphone forse maggiore in tutta Europa e pensare che ci siano così poche app che noi utilizziamo per fare le task che veramente vogliamo, a cui veramente diamo valore tutto il giorno, a parte giocare a videogiochi, è veramente strano. E io sono sicuro che verranno fuori nei prossimi mesi, anni, delle app che veramente daremo un valore maggiore rispetto a quelle che pensavamo in precedenza. E quindi sì, sono d'accordo assolutamente con Antonio, le startup già adesso anche loro hanno avuto il loro calo vertiginoso, secondo me a un certo punto la selezione naturale toglierà gli imprenditori che vogliono fare progetti non veramente basati sui problemi reali del mercato e in questo caso qua si andrà molto di più alla scoperta dei, progetti, dei, dei bisogni reali del mercato, secondo me. Vado avanti in questo caso qua a rispondere alle domande. Thomas, domandone, ciao Luca, per una community ad abbonamento stile masterclass, bellissimo, sei un competitor, no scherzo, stile masterclass con target di riferimento mamme, perciò dai 20 ai 50 anni. Per me 20-50 anni è un target troppo grande, ti dico la verità, perché tu stai parlando di mamme e stai dicendo che una mamma è uguale da quando gli nasce il figlio a quando il figlio ha già 20 anni o 30 anni. Giusto? Sono mamme con bisogni completamente diversi, mi sembra veramente strano che le mamme che hanno figli appena nati o dai 0 agli 8 anni abbiano gli stessi bisogni di una mamma che è praticamente in pensione. Cosa dico per mamma in pensione senza offendere nessuno? Intendo una mamma che non, è, di cui, che non si deve più occupare giorno e notte di suo figlio e secondo me hanno bisogni completamente diversi, quindi stiamo attenti a trovare veramente il target di cui abbiamo bisogno per iniziare, cosa fondamentale secondo me. Eh, basta avere il gruppo facebook privato, ma perciò dai 20 ai 50 anni, basta avere il gruppo facebook privato soprattutto ora con le units, oppure c'è bisogno di una piattaforma come Teachable, eh, New Kajabi o altre si può fare qualche altro nome, io conosco queste allora, praticamente la domanda di Thomas è, ok io voglio creare una masterclass cioè una specie di piattaforma con dei contenuti eh, periodici che noi buttiamo fuori e otteniamo il pagamento da queste persone quello che dici tu è esattamente il punto fondamentale. Dipende, la, la risposta alla tua domanda è dipende. Tu da... Se, se io non avessi già determinate competenze per creare tutto o neanche le competenze, semplicemente io volessi partire molto lean, parti con un gruppo Facebook, esattamente come è la Funnel Secrets Masterclass, parti con un gruppo Facebook, pubblica lì i contenuti, fai pagare all'utente per iscriversi, basta, assolutamente quello incomincia così vedi la risposta fatti pagare per questo in questo momento qua la Funnel Secrets Masterclass e ragazzi io ci ho investito veramente veramente poca energia a livello di sponsorizzazione l'avete notato? una volta ogni due mesi apriamo per due giorni chi si vuole iscrivere si iscriva chi non si vuole iscrivere non si iscriva non abbiamo nessun piano di sponsorizzazione nessuna ads per questo niente in questo momento ha 450 iscritti che pagano 37 euro al mese, eh, fate voi i calcoli, abbiamo un, una retention del 60%, eh, no, di più del 60%, abbiamo ogni 60% o anche di più, insomma, Vabbè, facciamo pure questo calcolo qua, in ogni caso siamo in media sui 450 persone paganti e tutto questo, fate voi i calcoli di quant'è, non lo so neanche io, e tutto questo con un gruppo Facebook. Una volta che tu hai questo tipo di trazione, 450 persone che rimangono per 3-4 mesi, bene, hai tutti i soldi che ti servono per investire in Kajabi, investire in quello che ti serve. Ma il discorso è, perché la gente sta dentro una Masterclass? Per i contenuti, per il valore e per chi li dà, te. Se tu non porti la gente a pagarti per la Masterclass in un gruppo Facebook, non ti pagheranno neanche per la Masterclass dentro Kajabi incomincia nel gruppo Facebook, ottieni trazione e poi scala quando hai il budget per farlo non farti problemi sulla qualità delle cose la maggior parte di volte cose anche di più bassa qualità hanno anche una risposta migliore perché sono più naturali, sono più vere io penserei a questo andiamo avanti qualcuno scrive 16.650 avete capito quanto fattura un gruppo Facebook del cavolo Okay, creare contenuti di qualità, quello è il problema. Tipo le guide di Dario Vignali, sono dei veri e propri book. Vincenzo, io non capisco assolutamente quale sia il problema. Il discorso è questo. Se non siamo in grado di creare contenuti di qualità, vuol dire che o non siamo appassionati su quell'argomento, o non, eh, non siamo appassionati su quell'argomento è l'unica ragione, o non abbiamo competenza su quell'argomento, ma la maggior parte delle volte, se tu sei passionato su un argomento, hai competenza su quell'argomento. Se tu mi dicessi, domani Luca tu devi lanciare un business sul basket, io ho giocato per 20 anni a basket, ma anche se non avessi giocato, ho una passione per il basket tale che mi permetterebbe di scrivere una guida lunga, 150.000 volte più, più lunga rispetto a quelle di Dario. Ragazzi, se non hai passione per qualcosa non la fai spesso, se non la fai spesso non sei in grado di parlarne, se non sei in grado di parlare, non sei in grado di scrivere una guida, il valore è il minimo, se non sei in grado di dare valore, vuol dire che quello non è l'argomento di cui devi parlare, perché nessuno ascolta qualcuno che non è in grado di dare valore, però, ok, te la metto in questo modo qua Vincenzo, non sottovalutare mai Quando io faccio dei sondaggi relativi, per esempio, alla paura principale di una persona, sono le competenze, la la mancanza di competenze. La gente pensa costantemente, non ho le competenze per fare qualcosa. Le competenze sono sempre basate rispetto alla persona con cui parli. È chiaro che se qualcuno chiede a me le mie competenze di Photoshop, io faccio schifo completamente rispetto a uno che lo fa per lavoro professionale. Però sono piuttosto bravo rispetto a una persona che non sa so accendendo il computer. Giusto? Io posso insegnare Photoshop a una persona che non sa so accendendo il computer o che non ha mai usato Photoshop. Però non posso insegnare Photoshop a una persona invece che lo usa come professionista, che lo, usa, lo fa per lavoro Photoshop. Quindi, quando tu dici non so dare valore, valore a chi? Se tu scegli il tuo target in maniera corretta, sono sicuro che sai dare valore anche a te. Questo qua, secondo me, è la cosa fondamentale su cui dobbiamo riflettere. Oh, Se è spanso è lunghissimo. Luca, come facciamo allora ad evitare di perdere tempo e soldi in un progetto che la nostra audience potrebbe non volere? In una vecchia live avevi consigliato... Beh, io penso di averlo spiegato in questo caso qua, la tua audience, la maggior parte di volte... Cioè, ragazzi, facciamoci, capi... capiamoci. Ho... Ho aperto il mio account Instagram in neanche 24 ore da quando l'ho aperto ho ricevuto 10 messaggi in privati che mi dicevano Luca, perché non crei un servizio dove eh, crei una lista privata di utenti a pagamento su, con cui condividi informazioni private e super specifiche? Cioè, qualcuno mi vuole dire: Io dovunque ho fatto qualcosa da quando sono con marketers, da quando ho, 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 ho l'audience che mi segue, eccetera, eccetera, sono gli stessi utenti che mi chiedono costantemente mi danno costantemente idee per monetizzare, sono loro stessi che mi dicono come vogliono pagare. Quindi il discorso è questo, io non non ho intenzione di fare nessuna cosa di questo tipo, però quello che stavo dicendo era, ascoltiamo la nostra audience, creiamo l'audience, creiamo una relazione e io sono sicuro che non vi faranno perdere tempo perché vi diranno quello che loro vogliono ricevere. In una vecchia live, continuo a leggere la domanda, in una vecchia live avevi consigliato di cercare i nostri utenti e far fare loro un sondaggio per poi farci aiutare da loro nello sviluppo del progetto. Assolutamente stai parlando dell'effetto IKEA e assolutamente lo consiglio. La domanda è, cosa domando? Dico semplicemente cosa sto pensando di fare e domando se loro sarebbero interessati a comprare quel determinato corso prodotto? Non rischio di passare... No, esattamente questo è il punto. Tu non devi scrivere a qualcuno, è esattamente la cosa che ho detto in precedenza, quando dicevo... Che noi non dobbiamo dire alla nostra audience, parlare alla nostra audience del prodotto specifico. Noi dobbiamo parlare del macro argomento del nostro prodotto. Quindi, le domande che tu dovrai fare nel sondaggio non sono relative al prodotto che tu vendi. Sono relative al, al problema che il tuo prodotto risolve. Penso che tu abbia capito, ma lo ripeto, le domande che devi fare non sono relative al prodotto che vendi, ma sono relative al problema o i problemi che il tuo prodotto risolve esempio tu stai creando un prodotto per aiutare le persone a dormire meglio ok? le domande che dovrai fare non sono relative ehi, compreresti un prodotto per dormire meglio? o ehi ehm, compreresti il mio prodotto? no, la domanda che tu devi fare è ehi, hai problemi a dormire? ehi pe- penseresti di prenderesti in considerazione di prendere un prodotto per aiutarti a dormire meglio perché qui tu potresti trovare un sacco di persone che ti dicono io ho problemi a dormire tantissimi problemi però ti dicono una parte di loro però io non prenderei pillole perché ho paura o prodotti perché ho paura che mi facciano degli effetti di sonnolenza e non mi piacciono io per esempio sono una persona che non prenderebbe dei prodotti per dormire meglio a livello proprio chimico non, non ci tengo in questo caso qua Capisci? Quindi tu devi capire le risposte del mercato, la domanda e l'offerta anche in base a queste domande qua. Io penso che sia abbastanza facile nel momento in cui hai l'attenzione della tua audience. Ehm, Lorenzo, un ottimo libro che tratta tutti questi argomenti come lanciare un prodotto o una startup è The Lean Startup, in italiano partire leggeri, di Eric eh, Reyes. Reyes. Eh, comunque Lorenzo assolutamente sì ho già parlato un sacco di volte di questo libro Lean Startup è forse il libro il minimo è l'MVP di chi vuole partire come imprenditore digitale è assolutamente un libro interessante io consiglio insieme a questo dopo questo Lean Analytics che è praticamente la versione più tecnica di Lean Startup assolutamente lo consiglio ripeto non mi piace tantissimo nel nel libro di Startup ancora una volta tra l'altro io da qui Vedo nella mia libreria quel libro che tu hai appena nominato, l'ho letto veramente anni fa, comunque molto interessante. Ok, eh, Daniele, per un cliente che fa biomeccanica nel ciclismo, ok, partire dal sito con Lead Magnet più pagina Facebook va bene come inizio? Il suo obiettivo è vendere i suoi infoprodotti. Assolutamente sì, Daniele, partire con un Lead Magnet e partire con una pagina Facebook... Su Instagram si è spento, mi dispiace perché la domanda era su Instagram, però assolutamente sì, va benissimo partire con questa tipologia qua di contenuti. Ricordiamoci appunto, l'esempio specifico è questo qui, questa persona qui, vuole fare contenuti sulla biomeccanica e il ciclismo. E di cosa deve parlare? Deve parlare di ciclismo, non deve parlare di biomeccanica applicata al ciclismo. Uno parla di ciclismo, va molto in specifico dopo su quell'argomento, però deve dare contenuti attorno a questo. Deve educare la sua audience a concepire come la biomeccanica sia importante. Ragazzi, cosa fondamentale, guardatevi Gary Vee. Gary Vee, cercate sempre, costantemente, di fare reverse engineering delle altre persone. Guardate che cosa fanno, guardate perché lo fanno, secondo voi, che è fondamentale questa cosa. Gary Vee, lui passa la sua... Chi non lo sapesse, Gary Vee, ho già spiegato chi è quell'imprenditore lì, però la cosa fondamentale da capire è che Gary Vee ha un'agency di marketing che fa advertisement, Facebook ads, Instagram ads, che sono Facebook ads e insomma ads. Lui cosa fa? Lui non parla tutto il giorno della sua agency, lui non dà contenuti su la mia agency ha fatto questo, il che stadio ha fatto questo, no, lui passa tutte le sante giornate a convincere su target market che le ads sono meglio della televisione, le facebook ads sono meglio della radio, le ads sono meglio del del tipo di advertisement fatto da queste multinazionali, ci sono multinazionali che buttano milioni e milioni e milioni sulla televisione, sulle radio, lui vuole quella fetta di mercato, come fa? Non ha bisogno di dire "La la mia agenzia ti farà le ads buone lui dice soltanto convince loro che le ads sono quelle che servono quando la gente si fa convincere in questo modo va a comprare il servizio della persona che l'ha convinto è sempre così se tu convinci una persona che quelle pillole quel prodotto dimagrante quella tipologia di prodotti dimagranti è quello che gli serve loro non andranno a comprarlo da qualcun altro, lo comprano da te che ti hanno convinto questo è proprio il modo per costruirsi un audience senza apparire una persona che vuole vendere, senza apparire. Parla sempre del valore, parla sempre del macro argomento e troverai di di sicuro, in automatico, le persone che vorranno comprare il tuo micro argomento, cioè il tuo prodotto, che risolve il problema collegato al macro argomento. È sempre così che funziona, ragazzi. Guardate Elon Musk. Elon Musk non passa tutto il giorno a parlare di Tesla, di come può vendere razzi e altre cose. Lui tutto il giorno lo passa a convincere l'opinione pubblica che le macchine che si guidano da sole sono il futuro, che le macchine elettriche salveranno il pianeta, che probabilmente il pianeta non riusciremo a salvarlo. Se non lo salviamo, tranquilli ragazzi, ce ne andiamo su Marte. Il suo lavoro è convincere l'opinione pubblica, non è Quello appunto di vendere macchine non è quello di eh, ottenere, non è quello di convincere il governo a degli investimenti. Lui deve convincere l'opinione pubblica che quello che fa, che i progetti che fa, sono realizzabili. Quando li convince di questo, automaticamente cosa fanno? Se se il governo dice ok, andare su Marte, costruire case su Marte è possibile, cosa faccio? costruisco un team, spendo miliardi, e miliardi, e miliardi per fare tutto quello che serve, aziende private o altre cose così, o semplicemente finanzio il progetto di Elon Musk eh, Mars X? Finanzio il progetto di Elon Musk? Capite quello di cui sto parlando? Convinci l'audience che è possibile, che gli serve quella cosa, che gli serve quell'argomento specifico e di conseguenza comprare il prodotto da te. Ho visto, l'ho visto usare e fare milioni di volte e funziona sempre. Torniamo a Facebook e il problema dello scrolling. Rispondo, ragazzi, all'ultimissima domanda e poi... Quando dice di partire da una cosa molto semplice, creando un'audience fidelizzata e in un secondo momento, se c'è domanda, iniziare. Puoi iniziare a spingere di più? Inizio... Forse lei, se ripeto due volte, volevi dire iniziare a spingere di più? Ah, assolutamente sì, io penso che sia fondamentale partire anche da, dal basso Partire anche da, eh, leggetevi ragazzi, il saggio breve chiamato Mille True Fan, Mille Numero, True Vero, tradotto in inglese, da italiano all'inglese Vero, Fan Fan, semplicemente. Il saggio di Kevin Kelly, che vi spiega come teoricamente Mille mille utenti fidelizzati vi possono produrre un reddito tranquillamente di 100.000 euro l'anno. Facilissimo, cioè, facilissimo, no? Però è, è il fondamento di tutto questo. Mille persone è tutto quello che vi serve al vostro business per partire ed essere tranquillamente in profitto. Non vi servono 150.000 persone e mille persone, ragazzi, siete in grado di trovarle. Io, mille persone, quando dovevo fare la mia tesi di laurea, le ho trovate pubblicando semplicemente su il mio sondaggio su diversi gruppi per italiani all'estero e ho ottenuto 1264 email di persone che erano interessate a leggere la mia tesi quando l'ho finita voi siete in grado di fare la stessa cosa mille persone li potete trovare anche soltanto pubblicando su gruppi facebook li potete fare pubblicando commenti o rispondendo domande su pagine facebook di altre persone li potete fare facendo guest post cioè mille persone al giorno d'oggi le fate così veramente facilmente È veramente facile, secondo me, farlo nel momento in cui avete un concetto principale da spingere e soprattutto un meccanismo interessante. Ragazzi, sto incominciando a parlare e dire delle cose assolutamente senza senso nella mia testa, sono veramente stanchissimo, è il terza videochiamata che faccio oggi. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me in questa live sul nostro gruppo di Funnel Secrets per me è sempre un piacere rispondere alle vostre domande spero di aver detto delle cose non troppo stupide spero di sì vi ringrazio ancora per il vostro tempo e aver partecipato a questa live noi come sempre ci vediamo nel nostro gruppo Facebook di Funnel Secrets o mi seguite su Luca Gross su Instagram ciao a tutti ragazzi, un abbraccio